0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano y que, digo, este día está muy frío, estamos en, a mediados de, de año y está cambiando ya un poco el clima. Y este es el episodio número 51. Con este me gustaría, por llamarlo así, iniciar la segunda temporada. Esta primera temporada que duró 50 episodios y que más o menos nos llevó medio año que llevábamos un ritmo un poquito acelerado al principio, pero después con temas eh, como lo fue el COVID, eh, la pandemia y demás, pues bueno, fuimos bajando un poco la intensidad para ocuparnos de algunas otras cosas. Pero ahorita retomando un poco ya las actividades que teníamos, volvemos a encaminarnos y a hablar también de otros temas que nos puedan ser de interés. Y que como sabemos, pues bueno, el, eh, la intención del podcast es hablar de todos los temas que nos puedan ser de utilidad que puedan ser interesantes y que nos ayuden también a tener mucho más información, no solo a nivel psicológico, laboral, eh, personal, humano, sino también conocer un poco más acerca de nosotros, de lo que se vive en nuestro contexto, en nuestro pasado, etcétera y que nos ayuda también a conformarnos al final. no Entonces, el, para comenzar esta segunda temporada, quise tomar un tema eh, de los que empecé a investigar un poquito más mientras estábamos justo en cuarentena, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con las emociones, con cómo funciona también eh, el efecto o cómo hace efecto la música en nosotros y en nuestro cerebro y cómo es que ahora, por ejemplo, la musicoterapia es algo que está muy, muy presente y que se utiliza en diferentes eh, áreas de nuestra vida y que incluso pueden ser patologías o no y que en un inicio eh, se tomó también de esta manera y que no precisamente con esta intención sino era un efecto que se tenía y que se empezaba a, a dar en ciertos grupos y que hoy en día nos hace todo el sentido de, de por qué la gente o las personas en ciertas condiciones llegaban a tomar a la música como un sistema para liberar o estar de alguna manera un poco fuera de la realidad que están viviendo y sentirse por momentos por lo menos menos agobiados. ¿no? Como lo hemos hablado con anterioridad, tiene mucho que ver también cómo fisiológicamente nuestro cerebro responde a ciertos estímulos. Y es bien sabido que en la música, el, bueno, al percibir este estímulo que entra por la parte de la audición, nuestro cerebro comienza a tener una mezcla de sentimientos, de sensaciones, de emociones, y que hacen conexiones también con estructuras que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver eh, con toda la parte también de, de un efecto como si estuviéramos estuviésemos viviendo el evento como tal, porque también eso ya lo hemos visto, todas las visualizaciones en realidad, aunque son eh, temas más eh, de imaginación, nuestro cuerpo las vive y las representa como si fueran situaciones que realmente estamos viviendo. Entonces respondemos ante estas, sean situaciones que estamos imaginando positivas o negativas, nuestro cuerpo responde de esta manera. Y es así como también la música funciona. Cuando tenemos eh, o estamos respondiendo a estos estímulos de una manera positiva, pues nuestro cuerpo responderá a ellos de esta manera y empezaremos a tener una cierta liberación de sustancias a nivel fisiológico, neurofisiológico y también de hormonas a, ni a nivel fisiológico, que eso es muy, muy interesante. Y todo esto en, en combinación, pues nos da sentimientos placenteros o de tristeza o incluso de miedo, ¿no? Y entonces es como podríamos también entender que comienza a funcionar la musicoterapia. Entonces cuando vemos, por ejemplo, ¿no? en, en las películas como la, las bandas sonoras de estas películas eh, tienen un papel muy importante. Sabemos que la mezcla entre la imagen y el sonido pues crea todavía una ambientación mucho más completa y son capaces de llevarnos a emociones muy en específico que esperan tener este efecto en precisamente en en nosotros y eh, las personas que están creando la temática de esta película. ¿no? Entonces es más o menos así como, como funciona y también tiene un... Eh, una función muy parecida a lo que hemos hablado acerca también del amor y de las drogas, que tiene que ver con la liberación de dopamina, de cómo eh, ciertas sustancias que se van segregando y que tienen incluso que ver con procesos eh, de adicción, no necesariamente se dan solo en la parte de drogas, no tienen que ver con, como decíamos, con estas emociones que nosotros vivimos de manera o muy placentera o de manera muy intensa y que entonces eh, tienen un impacto profundo en nosotros y que eh, al tener o desencadenar una función eh, en las estructuras de nuestro cerebro y, y desencadenar también de esta manera la liberación de ciertas sustancias, pues forman o componen... Eh, el que nosotros queramos eh, tener nuevamente estas vivencias y querramos repetirlas continuamente y entonces así generar eh, una adicción, por llamarlo así, hacia estos eventos. Pero es en realidad hacia la emoción que nos desatan este tipo de sensaciones y de vivencias que estamos teniendo. Entonces ya un poquito hablando acerca de manera muy general, que es por esto que no quiero como... Eh, adentrarme perdón, tanto a la parte de cómo funciona la música en nuestro cerebro porque lo hemos hablado ya en otras ocasiones quisiera eh, profundizar un poco más ya en el tema que vamos a platicar cuando hablamos del tema de la música sabemos que la música por las sensaciones que nos provoca y que eh, es bien sabido que en diferentes países, culturas, generaciones, etc. provoca eh, un sentimiento general cierto tipo de ritmos, ¿no? Entonces esta combinación de ritmos, de instrumentos, este, incluso eh, el tono de, de las personas cuando hay, son melodías que llevan letra, también tiene mucho que ver el tono, de, aunque no precisamente todos sepamos que, que el lenguaje de esta canción, porque esté en otro idioma, el... El solo hecho de que la, la mezcla de la música, la combinación de los sonidos de los instrumentos con el tono de la voz, pues nos da cierta predisposición hacia la melodía, ya sea de tristeza, ya sea de una sensación positiva, como la que puede ser de alegría, etcétera, y que también nos, nos volvemos un poco adictos a las canciones que pueden ser tristes, que no nos puedan gustar y que esto tiene que ver con la liberación de la hormona de la prolactina, porque ahorita hablábamos de la dopamina, que sabemos que es la, la que nos mantiene contentos y que tiene que ver con esta parte del enamoramiento, pero para la parte de la tristeza es la prolactina, que casi no se habla mucho de esto, pero para que lo tengamos presente. Y entonces es así como decimos que la música tiene un lenguaje universal y que no importa de qué país seamos, que no importa en dónde nos encontremos, la cultura, las creencias que tengamos, tiene un efecto muy general en todos. Y es así como con esta mezcla entre toda la parte de, de cómo está compuesta la música, de los efectos que tienen nosotros, de cómo nosotros lo percibimos y entonces eh, todo lo que puede suceder eh, a nivel fisiológico y neurofisiológico en nosotros, pues hace una combinación para que nosotros podamos tener y hacer de la música una herramienta muy importante, no solo eh, para la parte terapéutica, sino en el día a día, ¿no? Muy, escuchamos muy comúnmente que la gente dice que un, te podrán quitar como este medios distra de distracción, como pudiera ser, la televisión o hay incluso quienes dicen que los libros etcétera pero la música no, ¿no? y en el trabajo o en casa ahora que hemos también eh, hemos estado haciendo home office muchas personas nos damos cuenta que para concentrarnos pues de repente nos aislamos un poquito y ponemos música no y cada quien tendrá su preferencia de música para poder concentrarse y hay quienes buscan música muy este, relajante y hay quienes incluso hasta con música electrónica y demás y pero tiene que ver pues, también mucho con nuestra personalidad pero de que en el día a día la música es muy, muy importante, lo es, ¿no? Y entonces también hemos visto cómo, por ejemplo, eh, las eh, en, en la época de la esclavitud, también de, el baile, ¿no? La música tenía un poder muy importante, como un una fuente de liberación en, los, en estos grupos que eh, sufrían de esta parte de esclavitud y era una manera también como de hablar acerca de su libertad y de expresar lo que sentían, entonces siempre la música ha tenido un papel muy muy importante y ha sido o ha cambiado en, en el paso del tiempo, pero siempre es un medio de expresión y creo que hay alguna de las cosas que a mí me puedan gustar muchísimo y que creo que nos habla acerca de, de lo que ha pasado en el mundo, de ciertos eventos, que lo hablábamos también en este tema del COVID y decíamos van a haber muchas historias que se van a contar después de esta época de cuarentena y en el que hemos estado y que ha sido un tema mundial. Es el poder entender qué hay detrás de una historia y cómo cada quien lo vivió de manera distinta y que hay veces que no alcanzamos todavía a conocer el todo de una situación hasta que vamos conociendo las historias de cada persona. ¿no? Y de cómo se vivió y de qué hubo detrás de todo eso y entonces entendemos el contexto y entendemos la cultura y entendemos también eh, cómo era el, la manera de, de elaborar para cada persona eh, este tipo de situaciones duras o fuertes que pudieran suceder de la fortaleza que podemos tener cada uno de nosotros y de cómo cada uno a su manera tiene una grandeza para vivir este tipo de eventos que a veces no lo conocemos hasta que eh, vemos estas historias que de repente están muy aisladas y que si bien conocemos un contexto general acerca de un evento en específico histórico las historias son las que nos hablan más de todo esto ¿no? y entonces yo siempre he estado como en pro de conocer las historias incluso en, para la parte eh, que podemos hacer en la, en el ejercicio laboral que aparte de dar la parte clínica pues bueno yo me dedico a la parte laboral y trabajo mucho la parte de capacitaciones y talleres, las historias de las personas enriquecen muchísimo estos grupos de trabajo y nos ayuda mucho a identificar y a entender también la cultura de la empresa, qué es lo que está buscando, este, están buscando los equipos de trabajo, las generaciones, etc. Entonces yo siempre he creído que el poder de las historias en las personas es muy importante. Y uno de los eventos con los que yo en el transcurso de la cuarentena empecé a hacer mucha equiparación porque creo que eh, a nuestra generación no le ha tocado vivir algo tan duro y creo que mundialmente todavía no hay un evento que pueda ser tan fuerte como eh, lo ha sido el todo lo que tuvieron que vivir, por ejemplo, los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros aquí hablábamos un poco de la voluntad y de eh, esta parte de perder, de de estar alejados, de cómo crear cuando a lo mejor tenemos miedo, cuando tenemos incertidumbre, etcétera, y si bien no es lo mismo, tratábamos un poco de, ¿no? de entender que y de poder asimilar que si hubo eventos o existieron eventos tan fuertes como esos en los que las personas pudieron salir adelante, nosotros podríamos tener mucho más herramientas en este momento para poder hacerlo y no dejarnos caer ¿no? y entonces hemos hablado de muchos temas en, en este sentido hemos hablado mucho acerca de Víctor Frank que yo creo que ha sido de lo que más ha salido en este tiempo y sigue siendo uno de los autores que junto con la logoterapia pues bueno sigue estando al día y que nos ha enseñado muchísimo y que creo que todavía falta explorar porque si bien también hay muchas personas que todavía no lo conocen es muy importante eh, poder seguir alimentando y seguir compartiendo este conocimiento que pueda ser de utilidad a los demás y que para nosotros que somos psicólogos es una herramienta que sigue estando muy al día y que nos ha traído mucha información y que creo que en estos momentos ha quedado muy ad hoc con, con lo que estamos viviendo, con lo que tenemos que enfrentar y con esta parte como de incertidumbre y de cosas que de repente creemos que estamos perdiendo y que nos encontramos continuamente en un proceso de duelo y que vemos que en realidad no es así y pues bueno traigo otra historia más y es en este tiempo la verdad es que yo al principio todos tuvimos como planes de querer leer muchos libros, de querer capacitarnos de hacer muchas cosas que no teníamos tiempo de hacer pero también el ánimo y las emociones no nos jugaron como muy en positivo entonces de repente hacíamos mucho, de repente nos preocupábamos demasiado de repente nos despreocupábamos, etcétera y entre las cosas que empezamos a ver y dejar de ver, eh, pues tal vez les pasó, como a mí, que se aburrieron un poco de Netflix. Y a mí me pasó eso un poco, ¿no? Yo me aburré un poco de Netflix y entonces empecé a buscar más temas como de documentales y de eh, temas que no tuvieran que ser como una serie y que a lo mejor este, pudieran buscaba algo que atrajera, mi, atrajera perdón, mi atención y eh, uno de ellos yo siempre he tenido como esta parte de curiosidad y lo han visto en todo lo que hemos hablado en algunos temas y es yo creo que las historias que salen de las personas que han vivido cosas difíciles como se los decía hace un momento enriquecen muchísimo y el tema de la segunda guerra mundial da muchas historias no y entonces hay cosas que sabemos y que nos enseñan incluso en la historia y que hay cosas que investigamos y que sabemos que hay libros muy conocidos y entonces eh, puede ser como un tema que se puede platicar ¿no? eh, de manera muy general con las personas, pero, pero hay datos como muy en específico que a veces no conocemos. Y este, justo entre esta información que de repente comienzas a saber y que empiezas a tener este, a lo mejor o querer saber más detalle acerca de estos eventos, yo siempre me voy por el tema de las personas. Y justo uno de, de estos temas ha sido, entre las historias, uh, fueron o ha sido... Eh, el tema de la música y en todo el tiempo que yo llevo de conocer y de platicar con personas acerca de estos temas o de los libros que he leído, no sabía que había un, un tema muy importante de la música en, para el tema del, del holocausto y para el tema de los campos de concentración que ayudó muchísimo y que influyó muchísimo en las personas que pudieron tener este acercamiento, quienes pudieron formar parte de orquestas dentro de los campos de concentración y más en específico este, de quienes pudieron incluso componer ciertos temas estando dentro, ¿no? Y entonces nos preguntamos un poco que, ¿cómo, podía, cómo pudo funcionar esto así cuando tenían prohibido todo. Pues bueno, hay, para entender esto tenemos que hacer referencia a un dúo que es un dúo español que se llama Duo Meta, Buscan, búsquenlos así, y ellos tienen un disco que justo se llama El sonido del holocausto. En este disco lo que ellos hacen es, y reviven temas que eran los que más se tocaban en, precisamente en los campos de concentración y toda la investigación que ellos tuvieron que hacer para llegar a esta información. Entonces son eh, dos hermanos españoles, es Rocío y Jorge, cabello que ellos eh, lo que hicieron justo fue investigar acerca de esto ellos son músicos y empezaron a meterse un poquito más para tratar de entender acerca de, de esto Jorge vivía en esa época en Varsovia y entonces en algún momento yendo al campo de concentración más grande que, exist que existió que todos sabemos que es Auschwitz pues bueno, eh, pudo comprender y entender eh, esto de lo que le hablaban, para él generó tanto impacto siendo alguien tan cercano a la parte de la música y con las historias que le contaban que le fue muy difícil regresar. Y entonces cuando platicó con su hermana acerca de esto, su hermana se interesó un poco más y ella sí fue repetidas veces al campo de concentración. Dice que lo que más le llamaba la atención fue cuando pudo ver una fotografía precisamente de una orquesta y entonces aquí es cuando ellos empiezan a tratar de meterse más acerca de esto y a pedir autorización para eh, de una manera justificada eh, como informativa y de investigación poder tener acceso a algunos archivos. Y es así como empiezan a adentrarse un poco más acerca de esto y, y a tener información que creo que era muy poco explorada hasta hasta la época en la que nos encontramos, acerca de cómo funcionaba esto. ¿Cómo es que funcionaba? Pues bueno, eh, estos eh, generales de la SS que formaban parte de la SS también eh, decían vivir un agobio con respecto a las obligaciones que tenían y los eh, encargos o tareas que tenían que realizar en el día a día. Y encuentran que una manera de liberar esta parte de la atención era que en momentos del día ellos pudieran tener acceso a música. ¿Cómo podían tener acceso a música? Pues preguntaron quiénes eran o quiénes dentro del campo de concentración podían ser eh, músicos y que tocaban algún instrumento. Y así es como comenzaron a formar los, los grupos o las orquestas. No había instrumentos a lo mejor en un inicio y entonces lo que empezaron a hacer es cuando llegaban... Los nuevos grupos veían quienes traían dentro de sus maletas instrumentos y de ahí los tomaban y empezaron con, con pequeños, eh, bueno, pequeños, con pocos instrumentos y tal vez con un acordeón, un violín, ¿no? Y poco a poco fueron haciéndose de, de sus orquestas, por llamarlo así. Se cree que hubo más o menos 11 orquestas en todos los campos de concentración. Y que si bien lo usaban para un fin personal, también lo llegaron a usar para eh, temas como cuando eh, salían precisamente los prisioneros, los judíos a las tareas del día, en esta marcha hacia el camino a lo que tenían que realizar, pues estos esta orquesta tocaba tocaban estas marchas y los acompañaban y entonces hacían que también mantuvieran un ritmo. Y entonces es aquí hay... Un, empieza un poco esta combinación entre cómo algo que para nosotros puede ser tan agradable podría volverse algo o una representación pues también un poco eh, si lo queremos llamar así eh, per, que perturbaba porque el, el que pudiera ser una melodía que para ellos incluso les pudiese recordar a los momentos de su libertad se convertía en un himno para ir a trabajar y en donde sabías que tal vez podrías no regresar, ¿no? Y el, la finalidad no solo era como de ah, empezar el día y entonces vamos en esta marcha, sino también para que mantuvieran cierto ritmo, entonces podía ser una marcha este, con un ritmo mucho más rápido, y qué es lo que hacía con este ritmo más rápido era que la gente, eh, los prisioneros, pues en realidad tenían poca energía para poder moverse y para poder avanzar e, e, y comenzar a incorporarse en las actividades y los hacían ir al ritmo como un poco de la música, ¿no? Igual los recibían de regreso con esta marcha y entonces eh, para ellos se empezó a volver también como un tema de de hacirse un poco de esta música para levantarse un poco en, en cuanto a la parte de energía, no tanto de ánimo, sino como de energía, porque sabían que en realidad esta música pues, no era dirigida hacia que ellos tuvieran o vivieran el día o el momento de una manera mucho más amena, sino era con un fin totalmente productivo. ¿no? Entonces, conforme iba pasando el tiempo pues, y se iban conformando mucho mejor las orquestas, empezaron a usarlos también para uso eh, familiar. Es decir, eh, los domingos que eran como los días de descanso de alguno de los este, miembros nazis Lo que hacían era que llevaban a estas orquestas a los lugares donde residían con sus familias Cambiaban los prisioneros en ese momento de uniforme Y llevaban en vez de esta pijama a rayas que es la que conocemos nosotros este, y ubicamos perfectamente Llevaban una pijama blanca y, en, y un... Este, gorrito blanco y entonces iban y llevaban música a la familia de de o a las familias de estos miembros de la SS o eh, a estos miembros del ejército nazi y esta dualidad también que si nos podemos imaginar podían tener los miembros de las orquestas pues podría ser también eh, un tema incluso de culpa porque ellos sentían que tenían de alguna manera un privilegio al formar parte de estas orquestas y no verse en la misma situación que sus compañeros de tener que este, sufrir algún eh, el ser elegidos de manera mucho más rápida para, para un castigo, para incluso la misma muerte, por formar parte de estas orquestas, no sabían que no estaban totalmente a salvo, pero por lo menos era un poco más eh, largo el tiempo de vida que podían tener por lo que ellos representaban para los campos de concentración y creo que esta dualidad también puede pesar muchísimo, o sea, si vemos todo el contexto de, de esto, pues puede pesar demasiado porque imagínate tocar algo que para ti incluso no está despertando como tal alegría y que incluso está ayudando pues a de alguna manera a Afines de, de los grupos nazis y que tú te veas beneficiado un poco de esto, pues sí genera demasiados sentimientos encontrados. ¿no? Entonces, habría un poco que, que también ponernos en esta parte del contexto y poder pensar en qué sentían estas personas que formaban parte de estos grupos. Y hay temas bastante interesantes, como por ejemplo. Eh, las reconstrucciones de instrumentos que llegaban a ser los mismos grupos porque no existían, por ejemplo, un piano y entonces eh, los hermanos eh, hablan, los hermanos Cabello hablan acerca de cómo fueron reconstruyendo un piano con teclas de diferentes pianos y que incluso a veces ni siquiera las teclas iban donde tenían que, que ir para hacer el, eh, la nota y pero pues así los utilizaban de cualquier manera para poder ...hacer lo más parecido las melodías que, que querían estos miembros de la SS, ¿no? Y que como bien también se sabía, pues bueno, eran melodías que... ...en donde sus autores principales pues eran alemanes... ...pero que también tenían que, que ser no judíos, ¿no? Entonces tampoco era como que ellos pudieran elegir qué tocar... ...sino precisamente lo que ellos necesitaran o quisieran en ese momento... Y también hablaban acerca de, de que una vez que se dio todo este tema de la música, pues también comenzaron a ver representaciones este, teatrales, por llamarlas así, muy breves, y que si eh, en algún momento, por alguna situación, algunos de los grupos estaban eh, de madrugada haciendo alguna actividad y de repente sentían agobio y querían tener acceso a la orquesta, pues se tenían que levantar y tocar en ese momento, estaban en total disposición de, de ellos precisamente, ¿no? Y eh, pues esto no, no fue impedimento para que ellos pudieran también hacer y componer este ciertas melodías y música, muchas son melodías eh, con letra, cantadas, eran canciones, y que esto tenía mucho que ver ya con el tema precisamente de liberación ¿no? y es lo que nosotros hablábamos en un principio que siempre la música también ha tenido una razón de ser con un tema de manifestación de emociones de sentimientos de poder expresar lo que se está viviendo en esos momentos y como un tema de desahogo entonces no se tiene acceso totalmente a alguna de estas letras hay una, me impactó mucho que hay ...que se cuenta que hay una canción de cuna que se llama así... ...Canción de cuna para mi hijo este, en los hornos... ...y esto habla de, pues, de, la, de las cosas tan perturbadoras que se podían vivir en, en esos campos... ¿no? ...y que la gente tenía una necesidad de expresarlo... ...y de llevar también su duelo y de llevar también esta parte de, de sentimientos que les eran totalmente arrancados y que lo veíamos cuando hablábamos del tema precisamente de voluntad con Víctor Frank, que decíamos cómo deshumanizaban totalmente a las personas y entonces eh, en realidad no quedaba nada de ti más que esta parte de voluntad, no física y emocionalmente eh, no eras nadie, entonces no puedo imaginar el tener la nula posibilidad para expresar, ningún sentimiento ni emoción y que entonces ante situaciones tan eh, fuertes y tan eh, difíciles e eh, inimaginables que tuvieron que vivir tuvieron que buscar alguna manera de poder eh, sacar este, estas emociones esta frustración este miedo no esta impotencia y en algunas ocasiones pues pudo ser por medio de estas canciones y hay una marcha que es que se dice que es la marcha más emblemática precisamente del de campo de Auschwitz, pero no se conoce y no la han podido interpretar estos eh, hermanos, este dúo, porque dicen que tiene derechos de autor y que aún no encuentran quién sea la persona que pueda tener acceso a, a o que sea la persona que pueda dar autorización para que pueda ser interpretada. Entonces no se conoce y sería bastante interesante poder tener acceso a ella y conocerla. Y es con esto, con, como les digo, que hay muchos temas en los que nosotros todavía no tenemos eh, o conocemos la totalidad de eventos como este. ¿no? Y, y, y con lo que les voy a platicar verán que todavía hay mucho más información. Seguramente habrá quien escuche este podcast y pueda decir que ya conocía acerca de esto. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no conocía acerca de este tema este, dentro de los campos de concentración y en específico, pues bueno, ¿no? Del sufrimiento que cada vez que vamos conociendo un poco más, eh, nos, se nos hace increíble lo que pudieron vivir eh, estas personas como parte de, de un momento histórico que esperamos que no se vuelva a repetir. Y... Eh, otra de las cosas que pudiera ser también muy muy interesante es el, las historias que hay también por parte de mujeres que fueron músicos y que tuvieron y que formaron parte también de estas orquestas o que en algún momento eh, tuvieron que verse obligadas a interpretar para alguien eh, eh, canciones, melodías para para grupos o para una persona en específico que les pidieran que, que cantaran o interpretaran alguna melodía, ¿no? Y entonces dentro de estas, que no quiero hablar acerca de, de todas las personas que también se han mencionado, porque creo que esto podría dar para otro podcast, pero creo que es importante también mencionar que dentro de las personas que fueron músicos y que fueron mujeres se encuentra Alma Ross. Y entonces Alma Ross es una violinista sobrina de, de un violinista muy reconocido en, en esa época y que ella formó parte también dentro de las personas a las que se les pedía que tocaran en las cenas de los miembros de la SS o en ciertas situaciones que para ellos incluso podían ser como alguna celebración, pues bueno, ella iba y tocaba y se dice que fue de las eh, únicas personas a las que, siendo judía, se, cuando falleció, porque ella falleció dentro del campo de concentración de Auschwitz, que eh, sí si se le rindió como un tipo de homenaje, o si se le eh, se hizo una ceremonia eh, como un poco como si fuera en reconocimiento a lo que ella dio al campo. ¿no? Y entonces se dice que cuando ella falleció, eh, pues se le hizo un funeral que se le tapó con una manta blanca, se le pusieron este flores alrededor y que fue como una manera de agradecimiento por parte de los alemanes, por parte de los nazis hacia ahí Entonces esto también es una de las características que pudiera llamar un poco la atención porque esto no es muy común ¿no? y, y se nos hace un poco increíble con todo lo demás que podemos eh, conocer y que podemos ir, ir todavía... Eh, llegando, o no, se nos pueda llegar de información acerca de cómo se manejaban, que este tipo de acciones tuvieran cabida. Entonces, también esto nos da un poco para análisis y, y para poder entender que entonces qué sucedía, ¿no? Porque había en situaciones, esta parte en la que pudieran hacer un reconocimiento a alguien judío y entonces, por otro lado, ser demasiado crueles, ¿no? en realidad hay muchas historias y trato como un poco de desmenuzar lo, lo que nos pueda como funcionar porque en realidad nos llevaría muchísimo tiempo pero creo que es bastante interesante conocer qué es lo que cómo la música jugó un papel muy importante y cómo tuvo que pasar bastante tiempo para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta información y conocer un poco acerca de cómo se se vivía toda toda esta situación en los campos de concentración. Fueron 10 años los que estos hermanos estuvieron investigando acerca de precisamente documentos, archivos, este diarios, ¿no? Porque también se sabe que muchos de, de los miembros de la SS llevaban un diario muy específico de lo que se hacía todos los días y que este diario tenía mucho que ver también con el reconocimiento de las cosas que o de las tareas que se les eran asignadas y que ellos las hacían con mucho orgullo y que tiene que ver más con este reconocimiento e incluso como autofelicitación de lo que llegaban a hacer todos los días, ¿no? Que nos da mucho más información de pues, la crueldad que podía haber en todos los actos cada día en los campos de concentración, pero que para ellos era muy importante y que era de alguna manera como una manera, como decíamos, de reconocimiento y que nos nos da también una perspectiva de la manera psicológica en la que ellos vivían estos acontecimientos. Y otra también de las eh, de los eventos en los que la música tenía una razón de ser o que tenía una participación importante era en, en el acompañamiento para los fusilamientos. Entonces aquí también pues, había esta, como decíamos, dualidad entre quienes formaban parte de estos grupos o orquestas y que veían cómo estaban, pues bueno, este, teniendo acciones atroces hacia su mismo, su mismo pueblo, su mismo, sus mismos compañeros y cómo ellos pues tenían que acompañar ¿no? Esas, este tipo de eventos y lo que pudiera representar para ellos estar tocando y acompañando en un acto que pues para ellos eh, seguramente no tenía cabida entonces esto también nos da otra perspectiva de cómo se vivían las cosas y cómo los hacían y que podría ser también parte como de un tormento psicológico entre los, los mismos nazis para con los judíos no que sabemos que nada en las acciones que ellos hacían nada eh, iba sin que tuviera una razón de ser entonces tanto psicológicamente como físicamente todo tenía cabida para esta parte de deshumanizar, castigar y de eliminar totalmente, eh, no solo de manera física, sino también de manera simbólica, el que ellos existieran. Entonces creo que, que esto también pudiera tener una función para perturbar más a, a los grupos y, y qué emociones podría generarles para ellos algo tan... Eh, quiero pensar tan eh, sublime y tan importante como la música antes de estos eventos que después se volviera incluso en algo aversivo ¿no? por los recuerdos que pudiera traerles y eh, pues bueno nosotros eh, lo que podemos eh, ver ahora es que cada vez que llegan fechas emblemáticas para quienes eh, tuvieron y formaron parte de, de estos eventos en Europa eh, tratan de buscar una manera de manifestar y honrar todo lo que pasó y quienes tuvieron la fuerza para sobrevivir quienes tuvieron la fuerza para tratar de aguantar y no lo lograron y para quienes <coughs> eh, reconocen esta parte humana aunque no les haya tocado vivir de cerca y entonces salen de repente estas entrevistas o salen estos libros o salen este, estas anécdotas y es precisamente que el, eh, los hermanos e. Cabello decidan hacer un álbum que se llama El sonido del holocausto, en donde interpretan estas melodías y deciden hablar acerca de lo que ellos encontraron en cuanto a la información, pero que también bailado con historias, no y que estas historias este, pues bueno a ellos les dan otra perspectiva de la vida ...y que deciden que deba ser contada... ...entonces qué difícil decían ellos... Este, ...en su momento fue... Eh, ...juntar a personas que eran... Eh, ...sobrevivientes del holocausto... ...tocarles estas canciones... ...y pues de alguna manera... ...no pretender que no sintieran algo... Eh, ...con respecto a esto... ...y que ellos pudieran aguantar... ...como incluso esta energía... ...o esta sensación y emociones... ...que pudieran despertarse... ...fue muy muy difícil pero lograron hacerlo y este fue como el sentido también, el fin último de su investigación, tratar de llevarlo y de acercarles a estas personas en homenaje lo que ellos encontraron en cuanto a historias y a la parte musical que a ellos era lo, lo primero que los llevó y que al final les trajo esta parte de información. no Entonces, pues bueno, la mayoría de estos músicos eran este polacos, no tuvo que hacerse mucha transcripción, Acerca de eh, la información que hubo, porque todo estaba precisamente o en alemán o en, o en polaco, y también ellos recibieron de alguna manera eh, apoyo de investigadores y de musicólogos, etcétera, para poder eh, sumarse a esta parte de información que, que comenzaba a ser muy valiosa y que pudieron juntos. Eh, traernos ahora ¿no? y que nos da mucha más información de lo que sucede, sucedía en los campos de concentración y entonces creo que lo, el mensaje que sigue saliendo de todo esto es no olvidar lo que sucedió ¿no? y seguir trayendo presente la parte humana que estas personas perdieron en cualquier circunstancia en las que se hayan encontrado ya sea quienes lograron Sobrevivir, quienes eh, no y llegaron a un campo de concentración, haya sido el más grande o de los eh, más pequeños que pudieran haber ya y que existieron, o quienes incluso ni siquiera llegaron a los campos de concentración, se quedaron en, en, en el camino a ellos en los trenes que sabíamos que eran los que los llevaban a estos destinos, o quienes incluso ni siquiera llegaron a esta parte de de traslado y de la migración de los guetos ¿no? que se quedaron solo en los guetos entonces hay muchísima información aquí después de eh, haber leído esto y pues obviamente buscar más cuando busqué la historia precisamente de Alma Rose encontré que hay más historias acerca de precisamente la música, las mujeres cómo se comenzaron a dar otro tipo de vínculos también con respecto a la música y es de ahí que este, sale también una Historia bastante interesante, que esta sí si la voy a dejar para otro episodio, que tiene también que ver con, con eh, esta, como decíamos, eh, petición acerca de alguien que sabía interpretar y que eh, llegó a, a cautivar a un alemán y que se hizo aquí una historia de amor, que es Elena Citranova creo que esta es de las historias que más se conocen y, y investigando también acerca de esta eh, historia me encontré con un libro que se llama Amor y Horror Nazi y entonces son historias de amor dentro del mismo horror que se vivió en los campos de concentración entonces hay muchísima información con respecto como les decía a esto pero lo principal es eh, de este podcast es traerles y que puedan comprender un poco o que nos podamos imaginar lo que sucedía y que no todo, como decíamos, está contado, ¿no? Y que dentro de todo lo que vivimos todos los días, siempre hay, eh, siempre existe la parte humana, y lo hemos hablado en otros temas. Está y existe la parte humana que es capaz de construir y de hacer, y de llevar y de empujar a una sociedad hacia lo más productivo, sano, bienestar. Eh, por el camino incluso de, del amor y está esta parte que, es, que también forma parte del humano y que no podemos negarlo y que es esta deconstrucción precisamente de lo humano, esta parte que nos, que nos puede eh, incluso dividir nos puede de alguna manera excluir de grupos y que tiene que ver con llevarnos hasta incluso la parte de la muerte, ¿no? Y entonces cuando existen estos dos y nos damos cuenta que todos tenemos ambas características, está en nosotros decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y como lo hemos hablado cuando vemos manifestaciones de cualquier tipo de situaciones en las que vemos representada la parte negativa humana, ¿no? Como en lo que platicábamos anteriormente acerca del racismo... ...nos damos cuenta que nosotros tenemos perfectamente... La, ...el libre albedrío de, de elegir qué parte queremos vivir... ...y que también no necesitamos llegar a esos extremos... ...para darnos cuenta que lo tenemos... ...que al día a día cuando anulamos a alguien... ...cuando criticamos, cuando eh, somos despectivos... Cuando tenemos y sentimos envidia, cuando, no sé, cuando tenemos un gesto de mal hacia alguien, está esta parte que nos, nos está hablando acerca de nosotros mismos y de esta parte negativa que, como decimos, tenemos, ¿no? Y que no, no necesitamos llegar a eventos tan grandes para darnos cuenta que existe en nosotros. Y que. Si dejamos que esto siga sucediendo, pues entonces sí llegaremos precisamente a situaciones como la que estamos las que hemos estado platicando, en donde no, pues las acciones que querramos tomar tendrán que ser este, más en un tema ya social, porque ya representan un peligro como tal para grupos. no y, y creo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir este tipo de situaciones, ni quisiéramos que nuestros hijos las las vivieran, entonces creo que hablar de todo esto nos ayuda precisamente para conocer que, que hay un pasado ¿no? que, que sigue existiendo todo esto que nosotros creemos que ya no está y que podemos rescatar la parte bella y que podemos seguir sensibilizándonos con la parte humana de las personas que nos dejan demasiada enseñanza acerca no solo de el espíritu y la voluntad sino también de cómo vivir la vida ante situaciones tan adversas como esta y pues bueno yo lo que les invito es que si quieren saber más acerca de esto hay información en internet, está la página precisamente de, de Duometa se pueden eh, meter para investigar un poquito más eh, lo que escuchamos esta vez de fondo en cuanto a la parte de música es precisamente del disco que les eh, platicaba del de sonido del holocausto entonces lo pueden buscar y hay melodías muy muy tristes hay melodías un poquito más alegres y seguro eh, si quieren tener mucho más información acerca de libros de documentales y cosas así pues se pueden poner en contacto con una servidora me pueden encontrar en Linkedin como Claudia García y en Facebook igual como ya sea eh, sí, Claudia García o en la página de la consultoría que es Iquigay pero eh, con mucho gusto si, si quieren acerca de un tema en específico los puedo orientar y se los puedo compartir si es que lo tengo en, en digital el libro y si no pues les pasaré la información del título la editorial y el autor etcétera pero hay muchísima información que les puede ayudar acerca de esto de historias de conocer más el contexto y eh, de cómo poder también nosotros llevar a cabo un análisis en cuanto a la parte psicológica personal este desarrollo humano que creo que esto es lo que nos interesa y y que entendamos que, pues bueno, quienes, como decíamos, y esta es una frase muy cierta, quienes no conocemos nuestro pasado, tendemos a repetirlo. Entonces es importante conocer acerca de esto, porque como decíamos, no estamos muy lejos de que nuestras acciones en el día a día se vuelvan esto. Y no necesitamos hacerlo con un grupo en específico, ni en contra de un grupo en específico. Se puede dar en lo individual, de manera, como lo llamábamos, con microexpresiones, expresiones, micro racismos, micro este, acciones que nos hablan mucho acerca de cómo, cómo estamos actuando, de quiénes somos y como también lo hemos dicho, todo lo que damos hacia afuera habla más acerca de nosotros que de las personas que creemos que lo estamos haciendo de una manera justificada hacia ellos y más bien que representa de nosotros eso que tenemos que reaccionar así entonces espero que les haya gustado me, me costó un poquito si se dieron cuenta hablar acerca de este tema porque es demasiada información y porque también mientras lo hablo voy pensando cosas acerca de precisamente de esto y tenía mucha razón esta eh, musicóloga Rocío Cabello cuando ella decía que, que estuvo investigando decía te metes tanto y de repente necesitabas como un poco despejarte porque de verdad si sí te metes demasiado en en la psicología de las personas y en el día a día que están viviendo y en poder entender y, y que nuestra mente tenga una lógica acerca de esto y no existe no y a mí me pasa un poco esto y cuando hablo también de estos temas pues me sigue sucediendo que que no tienen en algunas algunos eventos cabida acerca de lo que sucede pero pues bueno tiene mucho que ver con esta parte humana de la que hablábamos entonces pues espero que les haya gustado. Empezamos con esta segunda temporada. Espero que tengan días muy buenos y muy prósperos. Seguimos avanzando y nos escuchamos en otro episodio más con otro pretexto para hablar de más cosas y tomar café. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.